0: et bienvenue dans ce nouvel épisode des entrepreneurs du bien-être. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche le cœur de votre reconversion dans le domaine du bien-être. Comment lancer votre projet sans vous épuiser Objectif de l'épisode, vous guider à travers les défis de cette reconversion avec plein de conseils et d'astuces pour avancer dans votre nouveau métier en préservant votre équilibre et votre énergie. Alors en première partie, on verra pourquoi c'est important de gérer son énergie, surtout quand on est dans le secteur du bien-être et de l'accompagnement de l'humain. Deuxième partie, on se penchera sur les défis et les pièges courants dans lesquels tombent de nombreux thérapeutes et coachs pendant leur reconversion et leur lancement d'activité. Et puis bien sûr, comment les éviter Troisième partie, je partagerai des stratégies clés pour gérer efficacement votre énergie et maintenir un équilibre sain entre le travail et votre vie personnelle afin que vous puissiez vous développer sans vous épuiser. Mon but ici, c'est de vous équiper avec les connaissances, les outils et, euh, et toute l'inspiration possible pour démarrer et développer votre activité dans le bien-être, tout en restant bien sûr toujours fidèle à vous-même et à vos besoins. Et ce qui marche bien sûr pour les uns peut ne pas fonctionner pour les autres. Donc c'est à vous également de trouver votre manière euh, d'entreprendre et de mener votre projet à bien. Mais au moins l'épisode vous donnera plein 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 de pistes, j'en suis sûre. Alors, cet épisode est pour vous si euh, vous voulez devenir donc thérapeute, praticien, coach en développement personnel, dans le bien-être euh, si vous êtes en pleine reconversion ou en plein lancement de votre activité et cet épisode est encore plus fait pour vous si vous avez l'impression que le temps file sans que vous ayez l'impression d'avoir réellement avancé dans votre projet ou bien si vous doutez d'avoir suffisamment d'énergie pour tout faire, pour tout mener à bien. Alors, si vous êtes prêt, installez-vous confortablement et c'est parti Alors voilà, vous partez de zéro, vous avez tout à créer et vous êtes déjà absorbé par votre formation, votre vie de famille, voire votre job actuel si vous êtes en side project. Vous lisez partout qu'il faut commencer à vous préparer dès que possible, à faire un business plan, à communiquer sur les réseaux sociaux alors même que vous n'exercez pas encore et que vous ne savez même pas quelle sera votre offre, si vous l'aurez un local ou pas. Enfin bref, vous n'avez même pas encore trouvé le nom de votre activité. Et vous avez bien conscience déjà qu'il y a une montagne de choses à faire et vous ne savez pas trop dans quel ordre. Heureusement, je vous rassure, pas à pas, avec la bonne méthode, ces défis deviennent largement surmontables. Vous êtes quelqu'un de consciencieux, vous n'aimez pas mal faire les choses, alors tout naturellement, vous allez repousser le moment de travailler sur votre activité, et puis après tout, cela vous permettra de ne pas vous éparpiller entre bah, votre formation, votre job actuel, etc. Chaque chose en son temps. Donc vous allez repousser le lancement de votre activité pour avoir le temps eh bien, de bien faire les choses et surtout de creuser concrètement ce qu'il faut faire parce que là, tout de suite, en vrai, vous ne savez pas. Et puis, une fois votre formation principale terminée, c'est le grand saut dans l'entrepreneuriat. Et là... Il y a beaucoup de choses à faire, toutes ces choses finalement que vous avez mis un petit peu de côté sous le tapis et qui maintenant deviennent bah, prioritaires tout simplement pour mener à bien votre projet et vous lancer et lancer en fait votre activité. Vous avez le site à construire, les textes à écrire, votre identité visuelle à créer, euh, voir les posts sur les réseaux sociaux à créer. Et comme vous ne faites pas les choses à moitié, vous vous êtes mis la barre haute. Le lancement de votre activité vous prend euh, bah, chaque parcelle de votre cerveau, vous en rêvez, vous y pensez sous la douche, des idées vous viennent constamment. En fait, bah, vous n'avez pas de clients et euh, vous êtes déjà débordé. Alors je ne vous juge pas, hein, loin de là, c'est en grande partie euh, ce que j'ai fait et ce par quoi euh, je suis passée aussi. Et alors que vous aviez entamé cette reconversion pour enfin vous écouter, être aligné et exercer un métier qui vous épanouit, vous commencez peut-être à ce moment-là à faire des concessions, à réduire petit à petit le temps pour prendre soin de vous, pour faire des pauses, à travailler le week-end, alors que vous vous étiez promis de ne pas le faire. Il y avait un post que j'avais vu sur Instagram à ce sujet, en gros c'était « Quand tu te rends compte que tu as quitté ton job, 9h-18h pour une activité, 24 sur 24 ». Donc des moments où vous serez happé par votre passion pour ce nouveau métier que vous adorez, happé par votre quotidien, formation, projet, famille, par la préparation et le lancement de votre activité, en parallèle de la gestion de vos premiers clients, par les réseaux sociaux. Il y aura toujours plein de ces moments-là. L'entrepreneuriat, en fait, va vous confronter à la sur et au surinvestissement. Et la question, en fait, à vous, à vous poser, même dès maintenant, c'est quelle sera votre réaction Comment réagirez-vous quand vous serez confronté à ces situations quelles seront vos priorités Dans votre projet de reconversion, c'est vraiment indispensable de se poser les bonnes questions et d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. C'est là que je voudrais partager quelque chose de très spécial avec vous et qui a déjà aidé de nombreux professionnels du bien-être, tout comme vous, à faire le point sur leur parcours. Il s'agit d'un quiz que j'ai créé axé sur les 5 clés essentielles pour bien démarrer dans le bien-être. Ce c'est pas juste un quiz, hein, c'est une sorte de point d'étape guidé euh, une sorte de miroir qui vous aide à voir où vous en êtes dans le lancement et le développement de votre activité. Les retours que j'ai reçus de ceux qui l'ont utilisé sont top. Euh, par exemple, une jeune hypnothérapeute m'a confié qu'à travers ce quiz, elle a réalisé qu'elle négligeait complètement sa gestion d'énergie en se concentrant uniquement sur l'acquisition de nouvelles compétences et sur sa communication. Donc cela a été un véritable déclic pour elle et elle a depuis ajusté son approche pour inclure des rituels bien-être qui l'aident à maintenir euh, et à optimiser finalement son énergie au quotidien. Donc le quiz est totalement gratuit et disponible sur le site de Limon Words, donc je vous invite à le découvrir si cela vous intéresse et à recevoir bah, votre plan d'action personnalisé. C'est un moyen pour moi bah, de vous accompagner, même à distance, et de vous offrir des ressources concrètes pour avancer sereinement dans votre projet. Le lien est dans les notes de cet épisode, donc n'hésitez pas à y faire un tour et puis à me partager vos découvertes. Alors, pourquoi c'est fondamental de préserver son équilibre et gérer son énergie, surtout si vous êtes pro dans le bien-être ou thérapeute Première raison, l'épuisement professionnel. Déjà, en tant que pro du bien-être, vous êtes particulièrement vulnérable à l'épuisement professionnel en raison de l'investissement émotionnel et de l'empathie requise dans votre activité. Sans stratégie, et j'utilise le mot stratégie vraiment intentionnellement, donc sans stratégie de gestion de votre énergie de votre équilibre, le risque d'épuisement est important. D'autant plus si vous êtes passionné, et je suis sûre que vous l'êtes, d'autant plus si vous êtes multipotentiel, hypersensible, que vous avez une certaine tendance au perfectionnisme et, parce qu'on peut être tout ça à la fois, je le dis, en connaissance de cause, si un burn-out a peut-être été la goutte d'eau qui vous a fait sauter à pied joint dans l'entrepreneuriat. Deuxième raison du pourquoi c'est important de, de préserver et de penser à son équilibre et à la gestion de son énergie, c'est tout simplement lié à votre efficacité professionnelle. La capacité à aider efficacement les autres est directement liée à votre propre bien-être. Si vous êtes épuisé, stressé, cela peut affecter votre qualité d'écoute, votre capacité à être dans le moment présent et à fournir un soutien de qualité. Et en tant qu'entrepreneur également, vous allez vite percevoir les moments où vous êtes efficace, performant, créatif, clairvoyant dans la prise de décision et les moments où les périodes un peu plus down. Donc, euh, être attentif à son équilibre et à son énergie, c'est pas seulement une question de bien-être personnel, c'est aussi une nécessité professionnelle pour maintenir une pratique durable et efficace et surtout écologique pour vous. Maintenant qu'on a vu l'importance de gérer son énergie, voyons un petit peu quels sont les pièges courants qui vous attendent sur ce chemin euh, de la reconversion dans le bien-être et comment les contourner. Alors, pourquoi la gestion de votre énergie est encore plus importante quand vous êtes en pleine reconversion Vous allez le voir, il y a un certain nombre de défis liés justement à cette phase, à cette période de reconversion. Premier défi, il va s'agir de trouver vos marques, vos repères en tant que nouvel entrepreneur. L'équilibre vie pro-vie perso, c'est peut-être l'une des raisons qui fait que vous avez pris la décision de lancer votre activité dans le bien-être et dans l'accompagnement. Et les métiers du bien-être sont souvent des métiers de reconversion. On passe de salarié, de fonctionnaire à entrepreneur. La posture n'est pas la même. Le cloisonnement, vie pro, vie perso est un peu plus flou et on change complètement de rythme. Il y a des choix à faire, des apprentissages, des méthodes à trouver pour mieux gérer son temps, ses priorités. Et on peut vite négliger son propre bien-être, se surinvestir dans, euh, dans son projet, dans le bien-être de ses clients au détriment du sien. Ou bien on peut carrément sous-estimer l'importance de prendre soin de soi et s'oublier. Ou même penser qu'en tant que professionnel, on devrait être capable de gérer seul ses problèmes et de ne pas demander de l'aide quand, quand ça serait nécessaire. Deuxième défi, au-delà de trouver vos marques, votre rythme, c'est la comparaison avec les autres. Quand vous entamez votre conversion, forcément vous allez chercher des modèles. Des personnes inspirantes pour vous confronter à la réalité. Trouver votre positionnement en cherchant sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous allez voir également parfois le nombre d'heures travaillées, communiquées par certains, euh, par certains concurrents ou, euh, ou d'autres pros dans des domaines complémentaires au vôtres. Et ça, ça peut être démoralisant, contre-productif même, suivant la manière dont vous le faites. Et ça peut vous épuiser psychologiquement. Alors deux réflexions que je vous partage mais qui ne sont pas de moi mais de mes mentors quand je me suis lancée. La première c'est bah, on ne compare pas son arrière boutique avec la vitrine de son voisin. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est loin de ce que traverse et vit au quotidien la personne. Les doutes, le temps passé, les émotions ressenties, tout n'est pas aussi simple et facile que ça en a l'air. Deuxième réflexion du coup d'un d'un autre, enfin d'une autre de mes mentors ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 47 de votre voisin. Vous commencez tout juste votre chemin d'entrepreneur. Ceux avec lesquels vous vous comparez ont connu des échecs, ont reçu des feedbacks, ont adapté, peaufiné leur stratégie de développement. Ils ont peut-être une équipe qui les aide au quotidien ou des prestataires. Donc stop à la comparaison. Et juste juste au cas où l'idée vous traverserait là tout de suite, non, le marché du bien-être n'est pas saturé. Et oui vous avez tout à fait votre place. Enfin, troisième défi, avant de passer aux conseils concret pour lancer votre projet sans vous épuiser, c'est la réalité du temps nécessaire pour créer votre activité et vous trouver en tant qu'entrepreneur. En fait, il faut accepter que ça prend du temps, que sur certains sujets vous prendrez plus de temps que d'autres et que c'est normal et que vous irez peut-être plus vite sur d'autres sujets que ce qu'ont fait d'autres personnes, c'est ok donc si ça prend du temps, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il y a des temps incompressibles pour certaines actions, des progrès invisibles avant de voir les premiers résultats. Et accepter également les temps où vous devez faire ce qui est juste pour vous à ce moment-là. Là, je parle d'un point de vue personnel. Donc ce chemin va demander du temps, de l'énergie, et il faut que cela devienne un axe de développement prioritaire pour vous que l'attention à votre niveau d'énergie. C'est quelque chose presque que vous devrez suivre au quotidien. Quelle est mon énergie là tout de suite Alors après avoir identifié les pièges liés à la reconversion et plus spécifiquement si vous êtes dans le domaine du bien-être, il est temps de construire bah, votre arsenal de stratégies pour une gestion efficace de votre énergie et pour préserver votre équilibre en tant que thérapeute, coach ou praticien. Alors, comment on fait pour ne pas s'épuiser quand on lance son activité Alors, première partie de réponse, bah, tout d'abord, c'est euh, bah, gérer son temps et ses priorités. Donc là, je vais vous donner vraiment euh, plein plein de petits tips. Euh, vous pourrez d'ailleurs retrouver euh, la, la checklist euh, de, tous ces, de toutes ces propositions que je vous fais euh, dans euh, l'article sur le blog Lemon Words, l'article dédié au, au sujet du jour. Je vous mettrai le lien dans, dans les notes de l'épisode. Première tips donc dans le, euh, le gros axe, gérer son temps et ses priorités. Alors déjà, fixer des limites claires, des heures de travail bien définies, mais aussi, c'est ce qui devrait d'ailleurs être ajouté euh, à votre agenda en premier, euh, des créneaux de temps pour vous, activité physique, marche, relaxation, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui régénère finalement votre énergie. Pas seulement ce qui vous met en pause au niveau de votre cerveau, Là, j'ai en tête tout le temps, peut-être, que vous passez devant des séries Netflix. Peut-être que ça vous fait du bien sur le moment, ça vous met le cerveau finalement en mode pause. Euh, mais est-ce que ça vous donne de l'énergie Je ne sais pas. Donc là, je parle vraiment de se fixer des créneaux de temps pour tout ce qui va euh, vraiment vous ressourcer réellement. Donc votre priorité, c'est vous. Votre santé, votre mental, votre énergie, c'est ça le moteur de votre activité. Donc prévoyez et planifiez ces temps de récupération euh, nécessaires et indispensables dans votre agenda. De mon côté, j'ai constaté que c'était la marche, par exemple, qui me ressourçait beaucoup. Et au début, je m'étais mis tellement la pression avec mon projet pour tout mener de front que j'ai délaissé la marche pendant une ou deux semaines parce qu'il pleuvait, parce qu'il y avait les chasseurs, je ne pouvais pas aller en forêt... Mais en fait, je l'ai clairement ressenti sur mon efficacité, la gestion de mes émotions, ma créativité. La marche, en tout cas pour moi, n'était pas du temps perdu, mais vraiment un booster d'énergie au service de mon activité d'entrepreneur et de mon mindset. Autre astuce, c'est l'importance de définir des limites pour chaque tâche que vous réaliserez afin d'éviter qu'elle ne s'étende à l'infini et que votre perfectionnisme ne revienne faire des siennes. Donc si pour chaque tâche vous vous dites « j'aurai terminé quand je serai satisfaite » ou satisfait, votre cerveau sera moins orienté résultat et va prendre en fait bah, tout son temps. Donc vous serez finalement moins efficace. Enfin, posez-vous la question. Quels sont mes non négociables Ne pas travailler le week-end par exemple, ne pas regarder mes mails ou mes DM au réveil, passer mes soirées en famille, listez-les et relisez-les régulièrement pour bien les ancrer parce qu'on a vite fait de prendre toujours ces bonnes résolutions et finalement de ne pas les mettre en œuvre. Donc allez-y doucement sur le sujet. J'ai en tête une coach de vie qui avait décidé de ne pas travailler le mercredi pour elle-même et sa famille et elle a pu le faire en utilisant des outils d'automatisation pour sa communication par exemple et en déléguant certaines tâches. Donc en fonction finalement du style de vie que vous souhaitez, il y a des actions en face à mettre pour créer votre propre euh, temps, votre propre rythme idéal. Autre astuce, fixez-vous une feuille de route réaliste. Ne démarrez pas plusieurs réseaux sociaux en même temps, plusieurs projets en même temps, plusieurs cibles ou encore euh, bah, n'adoptez pas une fréquence de publication sur les réseaux sociaux trop intense quand vous démarrez. Dites-vous, euh, « Je ne construis pas, pas mon activité, je construis sur la durée. » Autre astuce pour éviter la sensation de faire du surplace et de vous épuiser sans avoir de résultats dans votre projet, priorisez une tâche essentielle pour vous rapprocher de votre objectif chaque jour et commencez par cette tâche unique avant de vous lancer dans d'autres actions. Vous aurez désormais le sentiment satisfaisant d'avoir avancé dans votre projet. Par exemple, on a souvent tendance à s'attaquer aux aspects plus visibles comme le site, la communication… Alors que finalement, vous devriez d'abord commencer par ce qui est le plus crucial, clarifier votre vision, comprendre votre clientèle, réfléchir à votre offre. Donc essayez de décomposer aussi les grandes tâches en petites actions réalisables en moins de 15 minutes. Comme ça, dès que vous avez un trou dans votre planning, vous ne réfléchissez même pas, vous pouvez prendre directement la liste de ces petites actions réalisables en 15 minutes et avoir encore une fois la sensation satisfaisante d'avoir avancé dans votre projet. Posez-vous aussi et réfléchissez à votre propre situation. Listez les tâches qui vous semblent les plus intimidantes et puis bah, justement découpez-les en séquences de 15 minutes. N'hésitez pas à me contacter sur le site de Lemon Words pour obtenir des conseils personnalisés sur la manière de les aborder entre les articles de blog, les posts Instagram, etc. Je pourrais peut-être aussi vous donner quelques pistes et vous orienter vers euh, certains contenus qui pourraient vous aider à ce niveau-là. Dernière astuce dans cette partie autour de la gestion de son temps et de ses priorités pour préserver son énergie, prévoyez des blocs de temps pour vos différentes activités dans votre agenda. Alors là, je vais vous donner par exemple des exemples. Euh, une demi-journée pour euh, votre rôle de chef d'entreprise par semaine, deux heures pour votre casquette de communicant, une demi-journée en tant que chef de projet, euh, une heure comme comptable, quatre demi-journées pour vos clients, une demi-journée de réseautage, etc. Donc je vous donne vraiment ces durées à titre indicatif. Il n'y a pas de modèle universel, universel pardon, mais en faisant ça, vous vous épargnerez la charge mentale et le stress D'avoir dédié 90% de votre temps à vos clients et de ne plus avoir de fait de temps pour la gestion de euh, votre activité. Autre axe pour éviter l'épuisement, là je ne vous apprends rien, prenez soin de vous. Pratiquez régulièrement des activités de relaxation, des activités plaisir pour vous détendre et vous ressourcer. Ça peut être 5 minutes entre, entre euh, deux grosses tâches qui nécessitent vraiment une concentration euh, forte de votre part, ou carrément une pause d'une heure en plein milieu de la journée pour repartir, on va dire, sur de bonnes bases pour la suite de la journée. Donc, alimentation, sommeil, activité physique régulière. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais ça n'aurait pas eu de sens de ne pas quand même mentionner cela dans cet épisode. Euh, donc, c'est vraiment important d'installer des routines bien-être pour soi. De même, euh, que ce soit des espaces de supervision d'échanges avec d'autres produits bien-être, un mentor, pourquoi pas. Cela vous libérera de la charge mentale et vous sortira aussi un petit peu de l'isolement. Ensuite, avant, pendant et après les séances avec vos clients, essayez de trouver des petits rituels pour vous ancrer, pour ne pas absorber ou être trop touché euh, au niveau de l'énergie euh, de vos clients. Par exemple, vous pouvez faire un petit débriefing émotionnel en prenant un temps après chaque séance, pour écrire vos propres réactions émotionnelles. Autre axe important dans la gestion de son énergie, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, à repérer les heures où vous êtes le plus productif, le plus créatif, le plus végétatif. Il y a, il y a toujours un créneau comme ça dans sa journée. Donc repérer celui-ci, c'est important. Ou même les créneaux, les périodes où vous êtes vraiment le plus, euh, ou la plus sociable. Et puis, une fois que vous avez fait ça, ce petit repérage vous alignez vos activités sur ce rythme énergétique qui est le vôtre. Et chaque rythme sera bien sûr différent d'un praticien à l'autre. Autour de l'écoute de soi et de ses cycles, si vous êtes une femme, je vous conseille le livre de Gaëlle Baldassari, qui s'appelle « Kiffe ton cycle », qui donne des clés vraiment géniales pour repérer, observer certains changements lors de certaines phases de son cycle menstruel, afin de mieux les vivre et surtout les utiliser pour optimiser son énergie. Alors, je n'aurai pas le temps dans cet épisode d'approfondir ce sujet, mais n'hésitez pas à lire ce livre, je vous le recommande, pour une meilleure compréhension de vous-même. Donc, kiffe ton cycle, Gaël Baldassari. Je vous le mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Autre conseil pour lancer son activité dans le bien-être sans s'épuiser, l'utilisation d'outils, d'applications pour automatiser certaines tâches et vous libérer du temps pour vous concentrer sur votre cœur de métier ou sur des actions qui vous permettront de trouver de nouveaux clients. Ça peut être pour faciliter des tâches administratives, comme la facturation, la prise de rendez-vous, la gestion de votre budget. Des tâches euh, pour simplifier votre communication, la programmation de postes, par exemple pour les réseaux sociaux. Pour votre suivi de projet, le suivi de vos clients. Il y a plein d'outils qui allègent le temps passé sur certaines tâches. Alors je ne m'étendrai pas trop sur ce point parce que je pense en faire un épisode dédié, ça m'a été demandé, euh, dans les semaines qui viennent. Et donc il y a vraiment beaucoup de temps gagné et beaucoup de choses à imaginer pour faciliter son quotidien. Il y a également la délégation qui peut être une possibilité pour alléger votre charge mentale sur des aspects techniques que vous ne maîtrisez peut-être pas. Et plutôt que ça vous épuise, que vous y passiez un temps monstrueux, euh, si ce n'est pas des, des compétences, on va dire, simples euh, à acquérir, si vous n'avez pas de tuto, de modèles, euh, d'accompagnateurs finalement pour mettre en place telle ou telle chose, euh, bah, n'hésitez pas à recourir à la délégation euh, à un prestataire, euh, par exemple. Euh, on peut penser à la création, à la maintenance de votre site internet, par exemple. Et pour finir, ce qui m'aide beaucoup au quotidien pour évaluer mon équilibre, mon énergie, et identifier justement les domaines d'amélioration, c'est le journaling. Je documente mon parcours d'entrepreneur, comment je me sens, et j'ajuste en fait mon approche, mes méthodes de travail, pour continuer à évoluer de la manière qui me semble la plus juste et la plus écologique pour moi. Ça m'aide vraiment à mieux me connaître, donc c'est vraiment un point clé, finalement, dans la gestion de son énergie. Alors, toutes ces actions sont bien sûr à adapter à votre situation personnelle et professionnelle, mais elles peuvent vous aider à maintenir vraiment cet équilibre sain et à préserver votre énergie tout en développant votre activité. Et rappelez-vous que prendre soin de soi, c'est essentiel pour pouvoir prendre soin des autres efficacement. Donc, piochez dans toutes les actions que je vous ai partagées dans cet épisode. N'hésitez pas, je vous les rappelle là. Donc, la gestion de votre temps et de vos priorités, le fait de sacraliser et ritualiser la priorité des priorités, prendre soin de soi. L'échange avec d'autres praticiens ou des mentors pour vous permettre de sortir la tête de l'eau et prendre du recul sur ce que vous traversez. La gestion de votre énergie pendant et après les séances avec vos clients. La connaissance de vos fluctuations et pics d'énergie ou de votre cycle. L'utilisation d'outils pour gagner du temps et automatiser certaines tâches. Et enfin, le journaling entrepreneurial pour ajuster au quotidien. Donc comme d'habitude, vous pouvez retrouver euh, le contenu de cet épisode et ses conseils en mode checklist dans le blog Lemon Donc j'espère vous avoir aidé et vous avoir apporté des pistes pour poursuivre, pour poursuivre votre projet de manière plus sereine. Je vous souhaite vraiment euh, le meilleur pour la suite. Et si cet épisode vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les partager sur le compte Instagram de Lemon et j'y répondrai avec plaisir. Le lien est en description de l'épisode. Allez, je vous souhaite une belle semaine à vous. Bye à tous